0: Muy buenos días traders, les habla Gabriel, hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos a martes 24 de noviembre, son las 6.59 de la mañana en Nueva York y tenemos movimientos de premercado que han sido catillados a raíz de noticias que hemos conocido durante la tarde del día de ayer. Así que antes de partir revisando lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados, los quiero dejar a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de Inversiones y Trading para acceder a este video todos los días muy tempranito en la mañana y por supuesto también a seguimientos en vivo que hacemos de los mercados en momentos en los cuales hay alta volatilidad en los principales instrumentos. Así que bueno, ya dicho eso, vamos rápidamente a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado y voy a partir con la bolsa europea que va con un avance de un 0,68% en el caso del Eurostox. Al fin nos está dando... El quiebre de los 3.484 llegó hacia la resistencia 1 en 3.508. Ahí ha tenido cierta detención y si nos vamos incluso a un gráfico de un minuto se van a dar cuenta que no hay gran continuidad del movimiento alcista que nos llevó hacia esa línea de resistencia. De hecho, el precio se ha detenido y por lo menos eh, desde las 6 de la mañana ha estado oscilando entre los 3.502 y los 3000 500 prácticamente, 3.499. Esa ha sido la zona de congestión en la cual ha estado operando por lo menos en los últimos minutos. Ya son la una de la tarde en Europa, en Frankfurt, en Madrid. Así que podríamos ver quizás cierta detención del movimiento hacia el alza que habíamos tenido por parte de este instrumento. Pero si la vela diaria logra cerrar sobre ese nivel, sobre los 3.484, sería la primera señal de que el precio podría continuar con el movimiento alcista. Para el DAX, en el caso del DAX también vemos un quiebre de la zona de contención que teníamos prácticamente entre los 3.035 y los 3.200. Fíjense que al quebrar no ha logrado todavía generar el rompimiento de los 13.300 puntos, que es el nivel que ha respetado por lo menos desde el día 3 de septiembre cuando logró cerrar por debajo de ese nivel. Así que hoy día vamos a estar a la espera de ver que efectivamente logre cerrar en primer lugar por sobre esta línea de tendencia bajista y luego de eso por sobre los 13.300, perdón, que nos abrirían el camino hacia los 13.400 como próximo nivel de resistencia. Para el IBEX en España, fíjense, generó el quiebre de los 8.000, va con fuerza llegando hacia la resistencia uno semanal en 8.109. Ayer lo habíamos mencionado, se veía que teníamos un impulso mayor. Fíjense cuántas sesiones de trading consecutivas cerrando hacia el alza tiene el IBEX. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. esta sería la octava. Sesión de trading consecutiva con cierres alcistas que han abarcado una menor cantidad de pips en términos o de puntos en términos de desplazamiento, pero sí ha logrado confirmar que tiene esa fuerza como para ir a buscar la próxima resistencia y la próxima resistencia la tenemos en 8100 que hasta el momento es el nivel que más ha respetado en estos últimos días. Por último, para el FTSE del Reino Unido, el FUTSI lamentablemente todavía no logra salir de la zona de congestión que tiene entre los 6.300 y la resistencia 1 en términos semanales, que se encuentra prácticamente en los 6.445. Sí va con un movimiento hacia el alza tras un avance de un 0,75% el día de hoy, pero está contenido dentro de esa zona. Este movimiento asista por parte de la bolsa en Europa no tiene que ver necesariamente con el mercado, porque fíjense que el calendario económico, nos ha entregado algunos datos y esos datos sí han ayudado obviamente a que continúe el despegue del movimiento asista en los índices, como por ejemplo, la cifra de Producto Interno Bruto para Alemania en términos trimestrales que aumentó drásticamente desde un menos 9,7% hacia un 8,5%, superando lo que el mercado esperaba que era un 8,2%. Y además de eso, conocimos el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, una cifra que si bien cayó, que era todo lo que todo el mundo esperaba por el tema de los confinamientos y cómo ha estado golpeando la segunda ola a Alemania, la cifra logró estar por sobre lo que el mercado esperaba. El mercado esperaba 90.1 y tuvimos una publicación de 90.7, así que no nos deja tan lejos del 92.5 que se había reportado en el mes anterior. Para el resto de la sesión de trading del día de hoy se espera un mercado bastante tranquilo en términos de la Unión Europea, pero para Estados Unidos sí tenemos algo interesante 10 de la mañana, confianza del consumidor de The Conference Board. Y luego de eso, tendríamos una sesión de trading con declaraciones de miembros del FOMC, Bullard, Williams, que van a estar entregando, Clarida también, eh, en términos de información relacionada a política monetaria. Así que, bueno, yéndonos rápidamente hacia los índices, tenemos al Standard Poor's subiendo alrededor de un 0,71%, quebrando... Los 3.600 puntos, que era el nivel de resistencia que teníamos marcado aquí, llegando hacia el próximo nivel de resistencia en 3.610, que hasta el momento respeta. Y fíjense que si logra generar un quiebre de los 3.610, ya abriría el camino para reingresar a esta línea de tendencia alcista. Y eso nos dejaría con un avance que probablemente busque los 3.640. Ahora, para aquellas personas que se preguntan por qué ha estado subiendo tanto el mercado, hay varias noticias que hemos conocido en las últimas horas. Han pasado más de tres semanas desde la elección presidencial en Estados Unidos y el presidente electo Joe Biden ha conseguido por fin acceder a las agencias y funcionarios del gobierno después de que la Administración de Servicios Generales le reconociera como el aparente ganador de la votación. El movimiento de la GSA vino después de que Michigan certificó a Biden como ganador y el presidente Donald Trump sufrió nuevos reveses legales y la presión de los senadores republicanos para poner en marcha el proceso de transición. Así que ayer en la tarde se informaba esto, se informaba que comenzaba el proceso de transición. Y esta gran noticia de la campaña de Biden el día de ayer fue también la selección de parte de él, de la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como su candidata para el secretario del Tesoro, que es un movimiento que se ve como una señal de que planea ir a lo grande, obviamente, con el estímulo. Así que vamos a ver si es que efectivamente se da que el Senado ratifique a Janet Yellen como la presidenta del, eh, del como secretaria, perdón, del Tesoro. Y eso podría traer también harto movimiento. Así que por lo mismo la bolsa en Estados Unidos se está moviendo hacia el alza porque si viene un plan de estímulos importante para la economía podría significar también un mayor respiro y ante lo mismo, el mercado accionario obviamente reacciona de manera positiva. Ahora, en cuanto al tema del COVID-19, seguimos viendo nuevos avances de la vacuna. No hemos tenido grandes movimientos en términos de eh, ver algún tipo de contención mayor. Lo que sí hemos visto es que el Reino Unido se está moviendo para poner fin a su actual bloqueo o confinamiento a principios de diciembre. Y por otro lado, el área metropolitana de Los Ángeles ha reintroducido medidas adicionales a partir del día de mañana por la noche a medida que los casos han ido aumentando a nivel local. Así que vamos a ver eh, qué es lo que ocurre en ese sentido. Pero obviamente la vacuna trajo respiro, esta información de Janet Yellen trajo respiro, el periodo de transición que se está dando a partir de ahora entre la administración de Donald Trump y Joe Biden también trae respiro. Así que obviamente todo eso hace que el mercado se relaje y vaya a tomar estas posiciones más riesgosas. Ahora, ¿qué ha pasado con el Dow Jones? El Dow Jones, fíjense que si bien se movió hacia el alza el día de ayer, ayer terminó con un avance de un 1,41%, quebró hoy día los 29.600, que era el primer nivel de resistencia, y va en búsqueda de los 30.000, que es nuestro próximo nivel de resistencia. Ya avanza un 0,93% este índice y ha sido uno de los que más movimiento alcista ha tenido. Por otro lado, el Nasdaq no ha logrado ese mismo avance y aquí tiene que ver mucho con el tema de las vacunas. Recuerden que las tecnológicas han sido las grandes ganadoras de la pandemia y el hecho de encontrar varias vacunas que podrían estar entregándose en el corto plazo, que obviamente va a surtir efecto a mitad del 2021, de todas maneras podría significar algún impacto en términos negativos del ritmo de crecimiento que han tenido las empresas tecnológicas como Amazon, Google, Netflix, entre otras más. Zoom también está dentro de ellas y eso hace que aquellas personas que estaban con posiciones largas en estas acciones se paren un ratito y digan, ok, nos queda un trimestre con confinamiento, pero después de eso, ¿qué viene? ¿Qué viene para estas empresas? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál va a ser la demanda que se va a tener de ellas en los próximos trimestres? Así que hay algunos que están un poco neutrales con sus posiciones en este momento y por eso no han ingresado mayor eh, flujo hacia estas acciones en particular, y por lo mismo el Nasdaq se mantiene detenido en torno a los 12.000. Fíjense que no ha logrado quebrar los 12.000 hacia el alza desde el día 18 de noviembre, así que ese es el primer nivel de resistencia que tenemos para este instrumento el día de hoy, y es soporte en 11.845. A raíz de estos movimientos hacia el alza por parte del mercado accionario en Estados Unidos, obviamente el dólar se resiente, el US dollar hoy día cae en el premercado un 0,20% y obviamente eso lo toma como ventaja, el euro dólar que una vez más busca el quiebre de los 1.19. ¿Y por qué lo digo una vez más? Fíjense ayer. Esta era la vela del día de ayer. Logró alcanzar un máximo en 1.19.061, pero rápidamente corrigió y terminó finalmente cerrando una vela bajista en 1.18.393. Así que aquellas personas que estaban buscando el quiebre de los 1.19 no es tan fácil para el euro dólar lograrlo. Y ya lo hemos visto en varias oportunidades donde el precio ha quedado muy cerquita de ahí y, de hecho, no ha sido capaz de cerrar sobre los 1.18,800. No por lo menos desde, eh, les digo de inmediato, no por lo menos desde el 2 de septiembre en adelante. Así que, ojo, porque los 1.18 con 1.18,80 es un sólido nivel de resistencia y siempre y cuando el precio no logre cerrar por sobre ese nivel, estaríamos viendo limitado el rompimiento de los 1.19. Para hoy día, los 1.18,80 va a ser el nivel de resistencia monitorial y el soporte en con 1.18,40. Para la libra dólar, hoy día no hemos tenido grandes fundamentales provenientes desde el Reino Unido, declaraciones de Haskell, miembro del CPM del Banco de Inglaterra. Y sí sería interesante ver qué es lo que ocurre ya durante el resto de la sesión de trading con los datos que vamos a conocer para Estados Unidos. Pero la libra dólar busca el quiebre de la línea de tendencia bajista de largo plazo. Ayer logró quebrar, pero no logró cerrar sobre esa línea. Así que fue un falso rompimiento. Además de eso, no se logró el quiebre de los 1.34, pero a pesar de estos movimientos, todavía se mantiene esta línea de tendencia alcista que tenemos acá, que va en búsqueda de esos 1.34. Y la pregunta es ver si es que hoy día el precio logra mantenerse sobre los 1.33, porque eso nos dejaría sobre la línea de tendencia alcista y eso nos aproxima a los 1.34. Y eventualmente aquí se pueden dar dos escenarios o quiebra si el alza buscando los 1.34.50, o quiebra hacia, hacia la baja, perdón, a la línea de tendencia del CISTE que podría ir a buscar sin ningún problema los 1.33. Así que hay que estar muy atentos en ese sentido. En el caso del dólar yen, el dólar yen ayer logró recuperar gran parte del terreno perdido con una leve recuperación que tuvimos por parte del dólar. Eso nos dejó con el precio cotizando en torno a los 104,50. No logró cerrar sobre ese nivel, pero sí en torno a esa zona. Y hoy día tenemos una vela doji con un pequeño movimiento hacia la baja de 0,03% que muestra incertidumbre. En términos de niveles para la sesión de trading del día de hoy, los vamos a dejar acotados en base a la resistencia 1 y el punto pivote semanal. Y eso sería en la parte superior 104,78 y en la parte inferior 104,19. Para las criptomonedas, el Bitcoin. El Bitcoin continúa con el movimiento alcista hoy día, 3,47. Ayer lo habíamos mencionado. Esperábamos ver que el precio cerrase en torno a los 19 y los 18 mil, algo que así hizo. Y hoy día, una vez más, busca el quiebre de los 19 Logró generar un máximo que no había alcanzado anteriormente. Así que eso demuestra que hay fuerza como para poder continuar con el movimiento alcista. Y en el escenario de continuar hacia el alza, podría ir a buscar los 19,59 como próximo nivel, y luego de eso ya el máximo histórico en 19,891 dólares. Ojo con el Bitcoin. Hay muchas declaraciones en torno a las criptomonedas. De hecho, tuvimos información de Citigroup, eh, uno de los analistas, estrategas de Citigroup, hablaba acerca del Bitcoin y sus proyecciones. Y la verdad es que mencionaba lo siguiente, que mencionaba que el rally ha estado acompañado por la las alzas en el precio y Tom Fitzpatrick, que es un estratega de Citigroup, dijo que a principios de este mes la criptomoneda podría llegar a alcanzar incluso una cifra mucho más alta de la que nosotros tenemos aquí actualmente. Eh, ¿Por qué? Porque hay varias noticias que están dando vuelta en torno a las criptomonedas y su posible uso en, eh, por ejemplo, bancos centrales y activo un poquito de refugio ante tanta incertidumbre y tanto estímulo que están entregando, sobre todo en el dólar. Así que ojo con las criptomonedas. Por último, pasando al mercado de materias primas, el petróleo ayer no logró cerrar sobre los 43, tuvo un precio de cierre en 42,83. Hoy día va con un avance que quiebra los 43,22 y de continuar con el movimiento alcista, el próximo nivel de resistencia estaría en 44%. Ojo que hoy día se entregan los inventarios de lápiz, si ustedes se fijan, ese dato lo vamos a conocer a las 4.30 de la tarde, hora de Nueva York, y aquí podríamos tener algo de movimiento en torno a esa hora, así que mucha atención, pero obviamente el mercado se está moviendo hacia el alza por todo este optimismo que hay por los estímulos en Estados Unidos por las vacunas y que podría potencialmente generar algún tipo de demanda de combustible mayor por transporte de pasajeros aéreos, y obviamente eso genera este mayor optimismo por parte del petróleo. En el caso del oro, el oro quebró. Quebró ayer en la tarde nuestra zona entre los 1.890 y 1.860. Incluso quebró el soporte en 1.845, pero se mantuvo por sobre los 1.836, que era el 38.2% de un Fibonacci. Hoy día el precio sigue cayendo. Y al seguir cayendo, va en búsqueda de qué nivel. Primer lugar, 1.803, soporte 3 semanal. Segundo lugar, 1.795, media móvil de 200 periodos, que coincide con la línea de tendencia bajista que podría utilizar como soporte. En el caso del oro, todo este exceso de optimismo dentro del mercado hace que los traders salgan de sus instrumentos de refugio y se vayan hacia mercados más riesgosos. Y el oro, en este caso, se está viendo dañado. Hay que prestar mucha atención a lo que pueda estar ocurriendo dentro de los próximos días, pero el sentimiento en este momento es mixto y con mayor tendencia hacia la baja. ¿Y por qué digo mixto? Porque el precio cotiza entre una media móvil de 100 y una media móvil de 200 periodos en gráficos diarios. Así que, bueno, Espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. Ya nos vamos a estar viendo mañana en un nuevo video de Premercado Americano. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y por supuesto, si les gustó este video, denle un like. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Hasta luego.